0: God dag og velkommen til her herinde i debatteltet, hvor vi skal have en debat om transpersoners reproduktive rettigheder. Jeg vil lige minde folk om, at vi livestreamer debatten her, og det er også muligt at stille spørgsmål til vores panel online, hvis man nu gerne vil det. Men ellers så vil jeg give ordet over til vores moderator Alex, som vil præsentere debatten, og det er altså en debat om transpersoners reproduktive rettigheder. Tusind tak, skal jeg have.
1: Yes. Øh, velkommen sammen, og øh, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til denne her øh, talk i dag. Øh, det handler om transpersoners reproduktive rettigheder, som jeg personligt oplever er noget af det sværeste at navigere i. Øh, så jeg tænker, at jeg vil starte med at lade panelet øh, præsentere sig selv en lille smule et navn og hvad I arbejder med til hverdag eller hvad I laver.
2: Jeg hedder Camilla, øh, og jeg er jordmor eller jordperson. Jeg bruger pronomen hun, og øh, jeg arbejder til daglig som øh, privatpraktiserende jordperson og seksolog øh, her i København. Og øh, så underviser jeg og, øh, og laver noget aktivisme og så videre. Og jeg har specialiseret mig i at arbejde med øh, trans- og reproduktion og LGBTQ øh, over en bred kamp.
1: Mm?
3: Jeg hedder Anna-Sophie Back. Jeg bruger ospronomet hun. Og jeg er her øhm, i min egenskab af, at jeg er forsker. Jeg er på Aalborg Universitet lige nu. Men i min tidligere ansættelse på Syddansk Universitet, har jeg beskæftiget mig en hel masse med øh, det, man kalder fertilitetsbevarende behandling. Altså nedfrysning af reproduktivt materiale. Øhm, og det er rigtig meget det, jeg kommer til at kunne bidrage lidt med her. Jeg har blandt andet også Skrev skrevet om det i forbindelse med en bog, hvor, øh, som handler om, om fertilitetsbevarende behandling i de nordiske lande, hvor vi også fokuserer på, hvordan Danmark, Norge og Sverige har forskellige muligheder, eller måske snarere mangel på muligheder for fertilitetsbevarende behandling for transpersoner. Så det vil jeg prøve at se, om jeg kan komme med nogle konstruktive bidrag ind i debatten med. Hej, jeg
4: hedder Næ, og jeg er jordmor og jordperson. Og jeg bruger diverse pronomer. Jeg arbejder ude på videre, på fødegangen. Og jeg kan ligesom nok bidrage med, hvad sker der derude? Hvordan er det at være ude på fødegangen? Hvad ved folk? Hvad ved folk ikke? Ja.
5: Jeg hedder Sara Willi, jeg bruger på nummer hun. Jeg er jordmordsstuderende op i Aalborg, og øh, jeg kan bidrage noget med, hvad er det så, der sker før man står som færdiguddannet. Og, øh, ja.
1: hmm. Tak skal I have. Jeg tænker, at vi skal starte med at sætte rummet. Det synes jeg altid er rart. Det første, jeg vil skynde mig at sige, det er, at det her, det er ikke tænkt som et diskussionsrum. I har alt muligt ret og lov til at sidde med de følelser, som nu engang må opstå øh, i kroppen om øh, transpersoner og reproduktive rettigheder. Men vi inviterer jer til at prøve at sidde med den følelse. Øh, det gør vi, fordi vi har lyst til at skabe et rum, hvor øh, der er plads til læring. Det er et superkompliceret emne, og vi har desværre kun en time til at snakke om det. Så øh, vi håber, at vi når rundt omkring nogen ting. Velvidende, at vi kommer op på ingen måde i dybden med, med særlig mange ting, men vi håber rigtig meget på, at vi senere kan lave andre arrangementer, øh, som kommer til at arbejde med det her emne. Vi vil også skynde os at sige, at øh, når vi står her, så øh, er der jo en, øh, en repræsentation af mennesker, som har en livmor, og som øh, potentielt har øh, mulighed for at bruge den. Vi øh, kommer i denne her dag ikke særlig meget ind på, de muligheder som trans kvinder eller feminine personer eller personer som ikke har en livmor kan gøre i det her system det gør vi desværre ikke fordi det er enormt kompliceret og der sker nogle virkelig spændende ting men desværre ikke nogen ting som kan foldes ud med den tid vi har i dag men jeg er ret sikker på at anna Sofie er villig til at snakke om nogle af tingene hvis nogen skulle have spørgsmål jeg tænker også, at, øh, at det er vigtigt at sige, at, øh, at vi her kommer til at snakke om, øh, første del i hvert fald, om hvilke øh, udfordringer enkelte personer kan møde, når de står og gør sig nogle overvejelser om, at øh, skulle føde et barn. Øh, det kommer til at handle om øh, mødet med sundhedssystemet, og det kommer til at, møde, at handle om, hvad den, øh, den enkelte person kan gøre for at navigere i det her system. Den anden halvdel af Torken kommer til at handle om, hvad der så sker, når man er studerende eller nyuddannet, øh, når man er inde på et studie eller når man er på et hospital inde på fødegangen. Og øh, hvad er det for nogle redskaber eller nogle øh, metoder, man får med sig i forhold til at navigere i et ret kønnet rum? Øh, og hvad er det for nogle ting, som øh, de studerende eller nyuddannede savner? Vi, øh, vi vil rigtig gerne invitere jer til at stille spørgsmål øh, løbende. I må gerne stille spørgsmål til begge dele. Og øh, jeg ved også, at der er nogen, som sidder med og kigger online, og I er også meget velkommen til at stille spørgsmål. De, øh, de bliver øh, læst op af Laurits. Yes. Jeg tænker, at vi skal starte med at hoppe ud i, hvad er det for nogle udfordringer, som øh, den enkelte person kan møde, når de møder sundhedssystemet måske for første gang i forhold til reproduktionen. Camilla, vil du prøve at folde noget af det ud?
2: Øh, altså man kan jo sige, at der er jo en del af den her problematik, som opstår længe før, at de når frem til at se en, øh, den del af sundhedssystemet, som, øh, som jeg beskæftiger mig med. Fordi det foregår jo i virkeligheden hos øh, de helt unge og hos børnene. Og øh, der er jo i hvert fald en udfordring omkring den rådgivning, de får der. Øh, som øh, for nogens vedkommende kan betyde, at de kan blive tvunget ud i at tage nogle beslutninger, som har rigtig store konsekvenser for dem senere hen. Og det tænker jeg egentlig måske, at du vil
3: være bedre til at sige noget om, andre. Og du tænker, det er der, vi skal starte? Ja. Altså man kan sige, at vi måske vil jeg faktisk gerne lige sådan træde et skridt længere tilbage og snakke om, hvordan nogle af de udfordringer, der ligesom på mange måder eksisterer i dag, Øh, og så kommet til, for man kan sige, at der er sket rigtig mange ting juridisk set på transområdet i mange år, eller i de sidste øh, ja, 10 år, siden 2014 særligt. Øh, og man kan sige, at da man øh, ændrede lovgivningen omkring øh, juridisk kønsskifte, som man så kalder det i Danmark, der skete der en afkobling, som jo på rigtig mange måder var god i forhold til at få det juridiske og sundhedssystemet, sådan så at sundhedssystemet ligesom blev gatekeeperen for det ene, men, men hvis man ligesom kigger på nogle af de debatter, der var i folketidningen øhm, i den forbindelse, så eksisterer der eller overlever der ligesom en forståelse af noget, som politikerne snakker om som reproduktivt køn. Øhm, og jeg vil mene, at nogle af de udfordringer, der er i dag, f.eks. For omkring forældrekategorier eller omkring, hvordan man, hvem der ligesom har adgang til f.eks. at få frosset øh, reproduktivt materiale ned, faktisk hænger lidt sammen med det, altså det hænger sammen med, at man bevarer nogle forestillinger om sammenhængen mellem, hvis man skal... Nu jeg, jeg er jeg sociolog, så det kan godt være, at jeg kommer til at tale lidt om det på den måde, men imellem køn, kroppe og slægtskabskategorier. Øhm, og der er en hel masse ting omkring det, som sådan på en eller anden måde stadig hænger sammen og som også spørger lidt. Og noget af det, som mange politikere øhm, faktisk havde ret svært ved at forholde sig til på et tidspunkt, det var den måde, at hvis man ændrede i nogle af de, de kategorier, som der ligesom var i det her, så åbnede man for eksempel muligheden for gravide mænd. Øhm, og, i, og, og det er på en eller anden måde utænkeligt øhm, i, i, for, altså i deres forestillingsverden og det skulle man på en eller anden måde også prøve at forhindre og det kan man jo så forhindre på forskellige måder hvis man gerne vil det samtidig med at man jo gerne vil på en eller anden måde imødekomme øhm, ønsket, behovet, nødvendigheden hvordan man nu vil formulere det også i den politiske bevidsthed om øhm, juridisk kønsskifte øh, som jo var det der var debatten dengang øhm, noget af det handler jo så også om, at man kan sige, der også er en forestilling om, at hvis man, hvis man gerne vil have ændret sin juridiske kønskategori, jamen, så vil man vel ikke være gravid også. Altså, og, og der kan man sige, fordi det ligesom også bliver bygget ind i de der forestillinger, så er der en hel masse ting, man aldrig rigtig tænkte over. Men det er jo så også interessant nok, at for eksempel noget som fertilitetsbevarende behandling, det var faktisk aldrig rigtig en del af debatten, men det, det var egentlig en del af de høringer, der var, fordi der var øh, folk, der påpegede i høringerne, at det var et problem, at man ikke ligesom forholder sig til det. Øhm, også i henhold til, for eksempel, at... Øhm, og jeg kan aldrig huske, hvad den hedder på dansk. Øh, WP. Verdens... Hvad hedder den på dansk? Altså... Organisationen, der ligesom har formuleret de internationale guidelines omkring øh, transpersoners øh, sundhed, ja... ja. Jeg kommer lige fra noget på engelsk, nå. men den, man kan sige, at i de guidelines er det faktisk rigtig tydeligt understreget, det, det i hvert fald været siden omkring 2004, mener jeg der, at fertilitet er ret vigtigt, og det skal være en, en stor del af samtalen om behandling. Og på den måde kan man sige, at det bliver et stort problem, at man på en eller anden måde ikke forholder sig til det i Danmark, og man ikke får skrevet det ind i retningslinjerne, og retnings, i starten havde man det faktisk også med, og det bliver relevant i forhold til noget af det, som du så også lagde op til at skulle sige noget om, fordi man kan sige, hvis man ikke på en eller anden måde tænker, at det at snakke om fertilitet er en helt central del af det, eller noget man på en eller anden måde tager med, og som man skal forholde sig til som ønsker, øhm, mange mennesker har det, det jo ikke alle, der ønsker at få børn, men det er jo relevant at forholde sig til, og forholde sig til, hvad konsekvenserne af den behandling, man overvejer, eller den beholdning, man skal have, øhm, ligesom kan have. Og der er en masse forestillinger, altså som man kan sige, der er også en masse mangel på viden, det er jo så også en af de ting, der er, der er en masse mangel på viden, og nogle gange bliver den mangel på viden jo så oversat, til, det ved vi ikke, ergo kan det ikke lade sig gøre frem for at sige, det ved vi ikke, det må vi se på, eller vi må, vi må undersøge det. Øhm, og det er jo noget særligt det, der spiller ind, tænker jeg, det noget, man tænker det, i forhold til børn og i forhold til øh, teenager, og man kan sige, at den diskussion, der har været øh, igen for nylig, har jo meget været sådan, jamen, hvilken betydning har det for deres facilitet, men i den debat snakker man aldrig om alle de teknologier, der allerede eksisterer, og som man bruger i forhold til alle mulige andre typer af behandling. Altså, man kan godt tilbyde fertilitetsbevarende behandling til børn, der får kræft, for eksempel. Så der er et eller andet omkring, hvordan man tænker det, og hvad det er for nogle forestillinger, man har omkring, hvilke nogle reproduktive ønsker der også kan være. Øhm, og nu tror jeg, nu stopper jeg, fordi nu kan det måske...
2: Jeg kan snakke længe. Jeg bare lige for at følge lidt op på det, så tænker jeg i hvert fald, at der er en ret central pointe, og det har vi, jo også, altså vi har også set i de nyere dokumentarer, dokumentarer som vi kan se, bliver bedre og bedre kvalitet, men hvor man øh, senest, nu jeg kan jeg huske om det var DR eller TV2, der lavede den, øh, altså hvor man reproducerer den her forestilling om, at medicinsk transition udelukker facilitet. Og det er løgn. Det kan godt være, at man har noget forskning, som viser, at det trækker mere over end den ene anden, eller den ene anden end den anden. Men det er ikke rigtigt, at det udelukker, færdigt. Og det er jo sådan et dødsnarrativ, som vi kender, som man har præsenteret for homoseksuelle i overvis, at det er lige med død og udslettelse, hvis man bliver homoseksuel. Fordi så får man aldrig børn og familie. Så det der narrativ, er man simpelthen begyndt at hive over på en ny marginaliseret gruppe, og det er næsten noget af det vigtigste, tænker jeg, at få punkteret i det her, at få fortalt børn og unge, at det udelukker ikke, at du kan få familie, hvis det er det, du gerne vil have, øh, at du transitionerer. Uh, og der ved jeg i hvert fald, jeg sidder også i Sundhedsstyrelsens Safer Space-projekt, som er sådan et samtale-støtteprojekt for transkønnet, og jeg snakker jo jævnligt med unge, som har fået præsenteret det der for nyligt, så det er ikke sådan, at man kun kan tørre den der af på, at det var noget, der skete for plus 10 år siden. Det bliver stadig gentaget i et omfang, som der simpelthen ikke er belæg for at gøre. Så... Man kan sige, det betyder jo, at nogen tager nogle beslutninger eller lever med en forestilling om et afsavn øh, og en sorg over at give afkald på noget, som de faktisk reelt ikke er nødt til at give afkald på. Og det er sig selv et problem, fordi det er sig selv med til at sænke livskvaliteten for gruppen af transpersoner. Så tænker jeg, at der er en særlig, øh, det er særligt vigtigt at fremhæve øh, gruppen af nonbinære transpersoner i det her, fordi de møder nogle særlige udfordringer i det her Øhm, og møder en anden version af den her med, at man antager, at fordi at man transitionerer, at så har man ingen behov eller ønske om øh, at gøre brug af sine reproduktive organer. Og der møder de nogle særlige udfordringer i forhold til det, og det synes jeg bare er vigtigt øh, at sætte noget fokus på, uden at vi har tid til at gå nærmere ind i det i dag. Øhm, når man så øh, Bliver lidt ældre og når til en forestilling om At man gerne vil i gang med noget fertilitetsbehandling Og ligesom får krabbet sig igennem Den her forestilling om at det kan man ikke få øh, Så er der Sker der en hel masse andre ting som går i gang øh, Man er jo på det tidspunkt Voksen over 18 og har ret til at bestemme øh, Over sig selv Inden for sundhedsvæsenet øh, Og BMI er jo øh, En gatekeeping Som vi kender fra andre områder af sundhedssystemet i forbindelse med kønsbekræftende behandlinger og tilbud og det er også noget der gør sig gældende inden for fertilitetsbehandling det gælder for alle gravide at man bruger BMI til at regulere adgangen til fertilitetsbehandling og det bliver altså også et problem for transpersoner det er bare for at fremhæve at det her er et reelt problem på fertilitetsbehandlingsområdet og BMI er ikke et værk, heller ikke et værktøj som man kan argumentere for at bruge så tænker jeg nogle andre konkrete, og det bliver sådan lidt opridsende, fordi det er ligesom den tid, vi har. Øhm, det, den primære problem, som jeg ser for transmaskuline personer, er jo det, at det i Danmark ikke er muligt at bære og føde et barn, som man så kan blive øh, far til, altså at være en gravid mand og klage med sit forældreskab som far. Og det tænker jeg sådan helt klart er den primære udfordring lige nu vi har fået vendt det sådan så man i dag kan være far til et barn som man ikke selv har borget og født, altså sådan så man, at man som transmand kan blive juridisk far til det barn vi har en kæmpe udfordring tilbage med det andet og de her gravide mænd møder så massiv modstand i det her system som man tror det er løgn, ja for at opsummere det meget kort og kontant så der, der ligger altså noget der Der er noget med den her normalisering Der er noget med den her afpatologisering Altså at man afsygeliggør Det at være gravid mand Og det tænker jeg At Ne og Sarah Kan snakke en masse mere om Hvad det ligesom kræver I forhold til vores egne professioner Så er der noget med det her Når man gerne vil være mere end to forældre der er noget med, at vi stadig ikke rigtig ved i Danmark, hvordan det juridiske forældreskab til et barn, altså det at have forældrerettigheder, følger en transition efter barnets fødsel. At vi er, det er uklart stadigvæk, hvordan retten til fx stedbarns adopterer, hvor hurtigt den kan gå igennem, som det er, og det er noget, vi også kender fra fra især lesbiskes forældrerettigheder og vilkår tidligere, at man har frataget lesbiske møder muligheden for at blive forældre, hvis ikke de selv har båret og født barnet. Og det er faktisk noget af det samme, som vi kan se følger over på transområdet nu. Der skal søges om sandsynligvis søges om stedbarnsadoption, adoption, og det er uklart, om man kan få det i forhold til det juridiske køn, man har fået bekræftelse på. Så der er i hvert fald også noget der. Øhm, så er der noget i forhold til øh, muligheden for hjemmeinformation. Jeg snakker med mange transfamilier, som rigtig gerne vil undgå kontakt med sundhedssystemet i det omfang, de overhovedet kan, og som derfor gerne vil have adgang til hjemmeinformation. Det kan man ikke i Danmark øh, med donor, som det ser ud lige nu. Øh, og det er en lovandring, der er kommet for ganske nylig, for et par år siden. Det kan øh, lesbiske heller ikke, det rammer en bred vifte, men det rammer særligt transpersoner, som er sårbare i forhold til den her kontakt med sundhedsvæsenet. Øh, så er der noget uklarhed omkring, hvordan det er. Jeg, efter mit kendskab, jeg kan ikke sige mere om det, end jeg har fået lov til at sige her, som er, at jeg har kendskab til mindst et brud på cpr registerloven hvor for transforældre, der er registreret efter et CPR-nummer, har fået brudt øh, muligheden for at blive på det CPR-nummer, og at systemet, om deres vidne, er blevet registreret tilbage på deres gamle CPR-nummer. Det medfører ekstrem øh, pres for de her familier, og det er, øh, synes jeg godt, man kan argumentere for, faktisk rigtig farligt øh, for folk i nogle situationer. Øh, skal vi se. Så er der det her økonomi, og det handler meget om sådan en anden overordnet ting, som er, at de her familier ikke har adgang til øh, reel information. Og der er det, som anne siger, at der er en kæmpe mangel på viden i det her, og i stedet for at klage, at der er noget her, man ikke ved i systemet og tage ansvar for det, så bliver det enten det her med, at når vi ikke ved det, så kan det ikke lade sig gøre. Øhm, når vi ikke ved det, så lader vi som om, at det her ikke findes. Øhm, og når vi ikke ved det, så angriber vi de, som øh, kommer med problemstillinger, der prikker til den her manglende viden, eller som hævder selv at vide det. Så det her med at tage udgangspunkt i, at folk ved bedst selv om deres egen krop, og hvad de ønsker i forhold til at stifte familie, det er slet ikke øh, aktuelt, sådan, som det ser ud i dag. Og det betyder, at rigtig mange af de her familier, også før de bliver familier, bliver kastet rundt i system, og ikke har en jordig chance for at finde ud af, hvad der er op og ned på noget. Der ligger enormt meget viden på engelsk, øh, primært fra de nordamerikanske lande, men deres sundhedssystemer er øh, markant anderledes end vores. Så selvom der er noget viden at støtte og hente, så kan det ikke overføres til det dansk sundhedssystem, og det efterlader dem ingen steder. Og det er ikke rimeligt, og så kan de komme ned til mig og betale for noget, som de engang har betalt til over skatten. Og det er ikke rimeligt. Det laver jo en ulighed i sundhed, som gør, at det kun er de, der har råd til at betale. Eller de, som har mentale og sociale ressourcer og overskud nok til at finde ud af, hvad de kan gøre for at skaffe sig noget viden. Og det er et kæmpe problem, det her. Og det hænger sammen med nogle andre ting, som også handler omkring... Øh muligheden for at spejle sig og muligheden for at få inspiration og støtte og se sig selv repræsenteret i nogle andre. Og selvom jeg synes, at øh, transcommunities verden over er sindssygt gode til at holde sammen og hjælpe hinanden og støtte hinanden, så er der noget i det der med at stå som familie og ikke se sig selv nogen steder. Og det må jeg bare sige som jordmål, at det er et problem i forhold til tilknytningen til familien, og det laver en ulighed igen i sundhed og i forældreskabet, som vi altså, på ingen måde kan være bekendt. Så det, det tror jeg er sådan, at de, de, et opridser de er meget... og oh, så en speedtalk. Ja, det var nok det.
1: Hold op. Um, jeg ved ikke, om I har det på samme måde som jeg, men det var lidt mundfuldt. Uh, jeg tænker, at en af de ting, som, som jeg hæfter mig ved, er øh, den forskel, der er i forhold til øh, transunge og voksne mennesker, altså personer, som er under og over 18 år, hvor øh, i særdeleshed de unge bliver, øh, som jeg oplever det i hvert fald, det jeg hører, er, at de bliver faktisk stillet, øh, stillet spørgsmål til deres ønske om familie i fremtiden, øh, på en måde, som ofte, som, som Camilla også snakker om, taler sig ind i det her dødsnarrativ om at øh, enten så kan man ikke få det, eller så skal man være meget skarp på, om man gerne vil have det allerede nu. Og det betyder, at nogen potentielt skal tage stilling til, om de gerne vil føde eller øh, have et barn, øh, måske frem, altså 15 år frem i tiden, på et tidspunkt, hvor man måske har svært ved at finde hoved og i, hvad man overhovedet har brug for for sig selv. Og det må man forresten ikke sige til systemet, fordi hvis man stiller øh, sig selv i en situation af usikkerhed, så har det som regel en konsekvens, øh, der betyder længere samtaletid. Så vi står med en gruppe unge, som meget tidligt skal stille spørgsmål, selvom de ønsker øh, at øh, og du giver mig ordene at bevare deres reproduktive øh, væv, ikke væv.
3: Altså, jeg tror, bare, jeg vil snakke om fertilitetsbevarende behandling. Tak skal øhm. Men man kan sige, at det er jo også et problem, fordi det kan man ikke tilbyde. Altså sådan, det, man kan sige, der er selvfølgelig også nogle teknologiske begrænsninger i det, øh, men man har også nogle muligheder. Men der er jo noget omkring, hvem det er, man tænker er... Øh, hvad kan man sige, modtagerne af de her ting, eller hvordan man forestiller sig, det kan bruges, for der er også en hel masse ting omkring, når man ligesom sådan skal fryse noget ned på henblik på, hvordan det skal kunne bruges senere, så skal det også kunne bruges, i hvert fald i forestillingen, inden for lovgivningen. Og Danmark har en rigtig... Altså nu, vi tænker jo tit os selv som... Jeg ved ikke lige om vi, måske det er det vi, der ikke helt holder, men man, man snakker jo tit om Danmark som ret liberal på mange måder, men omkring... Øh, altså fertilitet, vores fertilitetslovgivning er ikke specielt liberal, øh, Altså, som Camilla også har snakket om, altså det der med, at man skal henvises, så altså der, der er ret mange gatekeepers, også andet end BMI. Øhm, der er jo også en, en lov, der siger, at fertilitetslæger skal, de skal ligesom, alle skal ikke forældre-egnethedsvurderes, men hvis der er et eller andet, som de synes virker mærkeligt, så skal, de, så skal man vurderes, om man er egnet til at være forælder, øhm, før man kan få behandling. Altså, så der er jo en masse restriktioner omkring det her, men der er særligt en masse restriktioner på, hvordan æg, der er blevet taget ud af en krop, kan bruges, og hvem de kan lægges op i, og hvor lang tid de kan være frosset ned, hvis man ikke er syg. Og så kan man sige, at man, hvis man har kræft, må man gerne fryse sine æg længere ned i længere end fem år. Men hvis man ikke har, så kan de kun fryses i fem år. Kan man sige til en øh, på 15, at du kan have dine æg opbevaret til du er 20, for du falder ikke ind under det, vi kalder medicinsk indikation her. Altså, så der er jo en hel masse sådan kategorier på spil omkring... Øhm, hvordan man har organiseret det her. Men min påstand vil så være, at det kunne man gøre anderledes, hvis man tænkte på nogle andre måder, hvis man tænkte, det var vigtigt. Øhm, så er det jo med mange ting omkring lovgivning. Hvis nogen synes, noget er vigtigt, så kan man jo få lovgivningen til at passe til de behov, folk har. For eksempel og øhm, sige, at vi synes, det er vigtigt, at der er nogle muligheder. Der er ikke nogen, der siger, at man ligesom skal gøre det, men vi vil gerne holde folks muligheder åbne, og vi vil gerne øh, åbne for, at man man selv kan bestemme det senere hen, øh, eller at det ikke bliver sådan nogle ultimatumer, altså hvor at du kan vælge det her, eller du kan vælge det her. Øh, og, det, og, det vil, og det er der allerede rigtig mange muligheder for, man kan også, øh, altså man kan sige, man tilbyder allerede i dag, øh, for eksempel det jeg snakkede nævnt før, at hvis man har et, et tilfælde med et barn, der har kraft, kan man fryse en hel æggestok ned, og så bruge den senere. Øh, men, men, og det er ret komplekst, fordi det, det kommer det kommer Ant på alt muligt, hvordan det kan bruges, og hvorvidt det kan bruges, og sådan nogle ting, øhm, som jeg tænker, vi ikke rigtig kan nå at komme ind på, det er sådan så detaljeret nu. Må jeg lige hurtigt spørge
2: Det er bare sådan for lige at... Det, det der med tidligere psykisk sygdom og forældreegnighedsvurderinger, det bliver jo super centralt for en gruppe, som er mega presset øh, af at have levet med det liv, de nu har, øh, i enten som børn eller som unge, øh, typisk, og have nogle psykiske udfordringer, som jo følger af at man har været presset til at leve de liv, man nu har. Og det betyder jo også, at mange af dem vil jo nå frem til et facilitetsbehandlingssystem med en record, øh, med OCD, eller angst, eller depression. Øh, og, og det er jo, altså den brede LGBT-gruppe er øh, overrepræsenteret i mange af de her statistikker, så allerede der sker der også en frasortering, som er ekstremt kompleks, og som så kommer til at ramme øh, transpersoner også sammen med alt det andet, der rammer dem. Så det er faktisk virkelig en reelt ting, det her... Øh, med, øh, ja, med psykisk sygdom mm.
1: Yes En anden ting som jeg hæfter mig ved Som, som jeg synes vi kun lige kom ind over men, men som jeg tænker der også er værd at knytte en kommentar til Er øh, Der er de transpersoner Som, som, øh, som passerer som, som cis mænd i systemet Og som bliver gravide Og som bliver behandlet på en helt særlig måde Og som regel er min oplevelse En ikke særlig fed måde I et system som er helt på røven over At der kommer en mand ind som er gravid og så er der jo øh, potentielt i nonbinære, ikke at nonbinære ikke også kan være på hormonbehandling det kan man sagtens, men øh, der kommer jo nogle gange øh, transpersoner ind, som ikke har ønsket øh, eller endnu ikke er startet på en hormonbehandling som bliver usynlig i det her system fordi at man, øh, man stadigvæk passer ind på samfundets forestilling om, hvordan en kvinde ser ud, og, og hvem der har en livmor, og hvordan vi i det hele taget snakker om øh, det at bære børn og det tænker jeg er noget, vi kommer til at snakke rigtig meget mere om i, i den anden del. Men jeg vil lige starte med at spørge, er der nogen, der har nogle spørgsmål, eller har vi fået nogle spørgsmål online? Jeg forstår, hvis det er komplekst, og man ikke ved, man skal spørge om. Sådan har jeg det. Og så... Så tænker jeg, at vedmindre I to har lyst til at knytte en kommentar til det, vi har snakket om med de individuelle udfordringer, som folk kan løbe ind i, at så hopper vi videre til, til næste del, som handler lidt om, hvad der så sker, når øh, man enten møder en person, som, som er transperson, øh, og man er øh, jord, mor-jordperson, studerende, øh, eller når man er nyuddannet, og man er ude på en fødegang. Og jeg tænker... Vil vi starte med at fortælle noget om, hvor langt er I, I i jeres uddannelse, eller hvor er I henne i jeres hverdag lige nu?
5: Ja, det vil vi meget gerne. Øhm, jeg er to år inde i uddannelsen, det vil sige, at jeg mangler halvandet år. Og uddannelsen er bygget op sådan, som så man har halvdelen af tiden inde på skolen, og den anden halvdel af tiden foregår ude i praktik. Og så kører man et semester på hver øh, øh, sted, ikke? Og det er ligesom der, jeg er. Og vi kan vel lige så godt åbne posen for, at indtil nu har jeg mødt zero undervisningsmateriale, undervisere, der vidste noget om emnet, undervisere, der øh, viste op rigtig interesse for at ville prioritere det. Og det gælder ikke kun undervisere, det gælder også ledelse, både på studiet, men også ude på hospitalerne, at der er en eller anden form for velvillighed til at ville lytte, og til at vil acceptere, at nogen siger noget om emnet, men så ikke rykke en tand videre. Det er meget sådan en løbende pande mod muren, ensom rejse og sige, hey, vi har et problem herover, som meget, meget få tager seriøst, og som ingen af os studerende, som skal komme ud på den anden side og møde de her mennesker, lære noget om. Så det bliver et selvstudie så udover man har 42 timer studie så skal man også gå hjem og studere på noget helt andet selv for der er, man får ikke noget serveret overhovedet ind fra øh, ind på skolebænken øh, og så har jeg haft et møde med min studieleder, hvor at det egentlig gik op for mig, oh, der, er jo, der er noget interessant i måden, uddannelsen er bygget op på. Den er, det er meget sort-hvidt. Vi starter ud med noget, som er helt ukompliceret. Så rammer vi noget, der er kompliceret, og ender noget, der er komplekst. Og det er ligesom den tidslinje, der er. Hun spørger mig, Sara, hvis du skal komme med et skud fra hoften, hvor skal vi placere det her emne på uddannelsen? Tror du, at de studerende kan holde til det i starten af uddannelsen? Tror du ikke, det bliver for meget at skulle tage ind? Mit modsvar var, det, det tænker jeg ikke, men tror du, at der er undervisere, der er gearet til det? Altså det der med sådan hele tiden at ville skulle træde et skridt tilbage. om det er ikke de studerende, det handler om. De studerende skal nok su til sig af det, der bliver serveret. Lad os kigge på underviserne, 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 studielederen, underviserne. Altså hele tiden træde skridt tilbage. Og så kan man så hoppe ned hen i næste grøft, og man er ude i praktik og møder færdiguddannede jordmøder, som ikke har fået undervisning af undervisere, der har fået undervisning og er på en institution af en ledelse, der har modtaget en kvalificeret undervisning. Øhm, og det er problematisk. Det er sindssygt problematisk, at øh, man kan ende med at sidde der. Og det er ligesom, det er så den bedags, jeg vælter rundt i, øh, at, at kunne blive ved med at finde huller og finde ud af, at der rent faktisk også er ting, vi lærer, som en ting er, hvad det er, der er mangel på at lære. Og mangel på, øh, at der bliver undervist i. Noget andet er at modtage viden, som man skal, i mit perspektiv, til dels aflære sig selv, fordi det er forkert, eller decideret ubrugeligt, der hvor man står. Det kan være... Øhm for eksempel i en genetikundervisning, undervisning omkring øh, kromosomer og forståelse af køn på, på den der meget naturvidenskabelige, kromosom-agtige måde, hvor alt andet er en fejl øh, eller resulterer i en eller anden voldsom sygdom, man ikke kan overleve med. Og det er jo ikke, det er jo ikke et faktum. Altså, hvis vi så allerede... Nu skal vi ikke begynde at tale om biologi på den måde, men... men øh, men det er decideret forkert. Eller man må gå ind til en psykologiundervisning og skal lære om, øh, hvordan øh, reagerer... Øh Personer der, der mister, for eksempel. Det er kønsopdelt. Kvinder gør sådan, mænd gør sådan. Det er også decideret ubrugeligt. Så jeg modtager noget undervisning, og så skal jeg gå hjem, aflære mig det selv, på en eller anden måde finde noget energi til øh, at finde noget alternativ materiale. Jeg så igen skal finde noget energi til at vise til en studieledelse eller til en underviser og sige, det du underviser i, det rykker os ingen steder, og det er decideret ubrugeligt, når jeg kommer ud på den anden side. Hey, hvad siger du til det? Den er ikke super nem, den øvelse. Fordi studiet er hårdt, man er super presset, der er ikke særlig meget tid, der er helt vildt meget arbejde med en selv. Det er rigtigt. Så jeg synes egentlig meget interessant, det der med, at ja, der er mangel på viden, men der er også rigtig mange steder, hvor vi lærer noget, der i mit perspektiv skal aflæres, når vi er færdige. Men hvis vi ikke bruger det i en opgave, så består vi ikke. Altså, det er meget, jeg, jeg ved godt, men, men, men der, altså, jeg synes i hvert fald, der er noget sandhed i det, så vil jeg jo ikke sige det vel. Men øhm, det synes jeg er meget vildt interessant, at det er det er der, vi er.
1: Yes. Ja. Og Ne, er det noget, du kan genkende, eller er det helt anderledes ud i København?
5: Nej, altså jeg, jeg,
4: jeg kan godt genkende det her, og jeg kan også godt genkende det fra Københavnerskolen. Jeg er færdiguddannet færdig uddannet for to måneder siden spritny ude på fødgangen prøver at gå fuldstændig i et med tapetet derude. For ligesom bare at øh, have fokus på at blive en god kliniker. Hvad end det nu betyder, men det betyder noget med at have styr på størrelsen på et barn, øh, hvor meget bløder personen, der føder, ikke føder, sådan nogle ting. Og der er det bare ikke så fedt at have ekstra fokus på sig selv som transperson. Altså, og, øhm, fordi det er miljøet derude, men det bliver jo eksotisk og velkønnes på en anden måde. Og det tænker jeg, at der er flere her i rummet, der også kan genkende, at der er tidspunkter, hvor man vælger en måde at gøre noget på, og tidspunkter, hvor man gør det på en anden måde. Simpelthen for at overleve. Øhm, og det, ja, det er den virkelighed, jeg står i lige nu. Øhm, og jeg tænker også i forhold til at tilføje det, du siger med viden. Ja, viden er godt men der er også noget med at skabe et rum i, øh, på uddannelsen, hvor at det er, hvor at man præsenterer sig med pronomen. At det ikke er noget, at det ikke er nogle mennesker, som vi skal lære noget om, men at det er, vi er en del af systemet også. Og det tænker jeg virkelig den måde at forstå det på, øh, tror jeg virkelig vil kunne ændre noget at det ikke er, nu får vi denne her transkønnet ind, som skal føde, og nu har jeg lært noget om det, og nu skal jeg gøre det. Men nej, vi er også transkønnet i sundhedssystemet. Øhm, jeg tænker, det er helt vildt vigtigt, at der kommer den attitude, og lige nu er det ikke sådan. Og forhåbentlig bliver det, du skal ud og undervise ude på videre Det bliver mega fedt. Du skal undervise... Øh, Ja, vi er 160 ansatte
5: derude, ikke? så
4: der også, der sker også nogle ting, men det går ekstremt langsomt. Ja.
5: Øhm, jeg vil bare tilføje til det måske lige sån løfte op i et lidt større perspektiv, altså sådan hele fortællingen om Jormorfad. Og både både fra ud, men også udefra ind, øh, ja, det har en form for synergistisk effekt, og indefra fra øh, det er jo sådan populært sagt et kvindefag, det er et tillidsfuldt fag, det er et fag, hvor de, som bliver uddannet, er dygtige til at møde alle, fordi alle typer af mennesker for børn. Så derfor så sker det sådan lidt automatisk, at man bliver sindssygt god til at sidde i svære samtaler. Det øver man så også rigtig meget på. Det lærer man også rigtig meget, og man begår mange fodfejl undervejs. Men der ligger noget i den selvfortælling med, at Hem, vi er jo ret gode. Altså, det, det går jo godt, og der er jo rigtig mange, der er glade, og der er jo rigtig mange, som som øh, øh, gang efter gang eller gang, gang øh, rater os helt vildt højt på de her øh, tillidsundersøgelser, så det må jo gå godt. Og det er også nogle af de ting, som kan være svære at sige noget imod, fordi jamen, jamen, over det kan vi da godt blive enige om, at det er fedt at lægge øverst i en tillidsundersøgelse. Det er også fedt, men det er også et, et, et tegn på, at dem, som har svaret, er jo de, som har modtaget øh, øh, omsorg og opmærksomhed fra en gruppe, der ligner dem selv. Og det, er, og, og det er konstant, det som man arbejder op imod, det her med at skulle rykke ved råden, ved et fag, som er så anerkendt, og som beskæftiger sig med noget, som er så for mange øh, sårbart og forbundet med traditioner og følelser og øh, lange historiske øh, sådan, øh, ja meget, meget store følelser ja
2: taler en fejre der øhm, jeg tænker bare der, der er også noget måske lidt interessant detalje i forhold til der med, hvorfor jeg bruger mange af mine vågne timer på at tænke over hvorfor jordmøder er som de er Øh, der, der er noget interessant i det her med, at øh, jommerforeningen som er vores øh, fagforening, øh, er fuldstændig fraværende øh, i den her debat, men, men også inden for LKBTQ øh, bredt. Og øh, jommerforeningen har gået med i Pride'en en gang forrige år, og så trak de sig ud i al stillhed øh, på grund af klager. Og, øh, så der er også noget af det. Altså, der er ikke noget her omkring arbejdsmiljø, og det er helt klart sådan en... Øh, for at bruge din term, det er helt klart sådan en indefra ud, vi snakker om, om og så hedder det regnbogefamilier vi snakker om regnbuefamilierne som noget der er uden for os selv en lille bitte gruppe som er ude blandt patienterne Uh, og det er jo bare helt vildt, ikke? og det er virkelig heller ikke et fag, hvor man, altså, ja, det ved I jo også, man, man uh, kommer ikke ud som hverken det ene eller det andet, eller i hvert fald meget diskret, men det kunne jeg godt egentlig tænke mig, nu det er det jo, jeg er uddannet i 2010, så det er jo for nogle år siden, jeg selv er blevet uddannet, og der var det benhårdt, og jeg kender stadig mange jordmøder i skabet, jeg bliver kontaktet af mange jordmøderstuderende, som er i skabet med det ene eller det andet, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om I havde noget at sige om, hvordan det er i dag, jeg tænker, det spiller en kæmpe rolle i forhold til det her.
4: Øhm, jeg vil også gerne tilføje noget omkring, hvem er det, der bliver uddannet til jordmøder? Øh, øh, det er sådan, at det er ret svært at komme ind på uddannelsen. Der er 50 procents optag på kvote 2. Det er en øh, person, der sidder og vælger de her, i hvert fald på uddannelsen. Og det vi ser er, at dem, der øh, bliver uddannet jordmøder, det er øh, sidstkønnede hvide kvinder. Basically. Øhm, og, og middelklasse ja og det har jo øh, også en kæmpe betydning øh, og, og størstedelen er jo så også ikke? Øhm, og der bliver altså sådan en attitude af os jordmødre som så er denne her gruppe som gør denne her ting, som er anerkendende som er tolererende som er omfavnende men for hvem, og med hvilken viden, og med hvilke idéer om, hvem det er, man møder. Øhm, og det, det tænker jeg også er en kæmpe udfordring, at der ikke er en diversitet i, hvem, hvem er jordmøder, og hvem er jordpersoner. Øhm, og der, der er også noget arbejde, at gøre der, i forhold til at, øh, at optage folk, som ikke er denne her gruppe. Hvad var dit spørgsmål, Camilla? Det har du glemt. Det er, øh, det er lidt trist, og det, ej, ej, men jeg, jeg gider heller ikke, at den her talk skal blive sådan, det er bare lort det hele, men det er fandme svært. Og jeg er ikke queer, når jeg er på fødegang, eller jo, det er os, men, men igen det der med, jeg gider ikke at gå og uddanne mine kollegaer faktisk, på min identitet og min seksualitet. Jeg synes ikke, det er fedt. Jeg vil gerne have, at det sker et andet sted fra, og der er nogle folk, der bliver betalt for det. Fordi det er stressende. Det er mega stressende, at jeg skal gå og fortælle personlige ting om sig selv til ens kollegaer sådan, så de, og sådan, Og jeg vil jo også gerne, for jeg vil jo gerne have, at potentielt betyder det så, at næste gang de møder en queer person, så er de måske blevet lidt klogere. Men det er et strukturelt problem, som skal løses... På en anden måde, at os, som er i sundhedssystemet, som er queer vi skal ikke gå og uddanne vores kollegaer. Det er ikke øhm, fedt.
3: Må jeg lige tilføje en lille ting? Altså, er det er ikke, fordi jeg tænker, at jeg har ikke noget med jordmorforeningen at gøre, men jeg tænker at jordmorforeningen, fordi vi har en jordmor fødselskultur i Danmark, så bliver jordmorforeningen og jordmøderne jo ret centrale i forhold til, hvem det er, der møder gravide mennesker. Øhm, og jeg ved ikke, I har formentlig fulgt en lille smule med i, at der er nye svangerretningslinjer øhm, i høring i Danmark, og det tænker I, det har I ikke fulgt med i, men så når jeg siger, det har I nok, fordi der har været diskuteret den nye kategori prækonceptionel rådgivning, som er noget, Sundhedsstyrelsen gerne vil give til alle kvinder mellem 18 og 30, så de kan få nogle børn lidt tidligere, men i de her retningslinjer... Øhm, der er der faktisk igen en stor debat om, om der skal stå den gravide eller den gravide kvinde. Og i 2014, da sundhedsloven ligesom blev tilpasset, efter at man havde ligesom lavet andre ændringer, sådan så man ligesom kunne tilbyde, sådan så at, at vi snakker rettigheder her, sådan så at alle gravide havde, har samme rettigheder og adgang til samme, i hvert fald på papiret, adgang til de samme sundhedsydelser så skal der jo stå den gravide i og med at præmissen her er at det har ikke noget med CPR-nummer at gøre og så kan man sige, det har jo et udtryk for at der er nogle faggrupper og jo ikke alle inden for det, men der er meget investeret i den her kategori omkring kvinde og hvis man skriver i retningslinjer den gravide kvinde, så kan det jo få nogle ret store øh, konsekvenser for, altså hvis der er nogen der bliver meget i i et eller andet sted omkring hvem der har adgang så derfor betyder sprog i lovgivningen jo helt vildt meget Øhm, og det kan vi jo sikkert mange af os, der har indtænkt. Sådan, ja, selvfølgelig. Men, men det siger bare noget om, at her i 2020 er den debat ret hæftig igen omkring nogle nye retningslinjer, der kommer. Altså, og de her ting altså, og det er ligesom om, det, det er ikke til diskussion. Der, altså det, det er bare sådan en diskussion, der kører igennem det her. Øhm, og så kan man sige, at der er jo mange andre ting på spil og sådan noget, og, og jeg tænker, at det er faktisk ret vigtigt lige at holde øje med, hvad der sker omkring det. Formentlig er der en jurist et eller andet sted, som ikke er super investeret i det, og som er sådan, sundhedsloven siger det her, øhm, og som konsekvensretter det, men det siger jo et eller andet om, at, at jurene opererer i et eller andet sted, mens, men, men faggrupper og diskussionerne opererer andre steder, det er jo også et udtryk for, at jordmorforeningen stadigvæk på en eller anden måde, hvad kan man sige, modarbejder et eller andet sted noget af, af, af det arbejde, der ellers er blevet lavet. Ja. Jamen, det er fordi, jeg står og tænker på, altså,
2: bare apropos det der med, at øh, det bliver jo sindssygt vigtigt, hvad der står i, det der, i de der tekster. Altså, det er jo helt små ord og udfald af ord, som har gjort en kæmpe forskel i forhold til det der med, hvem der kan blive forældre, når man er transperson. Simpelthen fordi man ikke var opmærksom nok, øh, eller nogen så i timen, dengang de lavede det. Og det er bare lidt det samme nu, man gør nu. Man har jo på piret nogle rettigheder og en mulighed for noget, og så følger man ikke op i resten af systemet. Og det, det der er problemet ved det, udover, at det er et problem, øh, det er, at øh, dem, der sidder med lorten, det er transpersonerne. Og ikke noget system, og ikke nogen fagpersoner, og ikke noget noget. Fordi det er dem, der ikke bliver indkaldt til screening, og det er dem, der falder ud af sundhedsplatformen som system. Det er dem, der ikke får ordentlig rådgivning omkring deres eget liv, og deres egen krop, og deres egne muligheder. Og det er dem, der kommer til at kæmpe sådan en ensom kamp mod det der system. Og det er det, der er så uringeligt i det her. Fordi det, der er kun en, der sidder tilbage med den, og det er det er bare det, der er så barskt, synes jeg. Altså, og det der, for så bliver det så vigtigt med de der små ord. Det er faktisk rigtig vigtigt, om der står gravide kvinder, eller om der står gravide. Øhm, og det er rigtig vigtigt, at jordmøder ved, hvad forskellen på intersex-personer og transpersoner er. Og det gør de ikke. Uh, og det betyder jo, at de ved ikke, at man kan bruge sine reproduktive organer at være Altså, vi, snart, vi er helt nede i sådan noget basic-viden. Og det er ikke, fordi jeg skal håne folk for ikke at vide det, men det er et problem, at de ikke ved det. Et reelt problem, men ikke for jordmøderne.
5: Jeg synes, når vi taler om det her, så vil jeg egentlig gerne fremhæve, øh, hvor, hvor let en jordmor egentlig ved om fertilitetsbehandling. Det er sådan... Det er en enkelt dag, man har, hvor man lige kører noget hurtigt jura, og man lige kører nogle hurtige de her, de her, de her muligheder er der, men man dykker ikke som sådan videre ned i det. Og når man så møder en gravid mand ude på fødegangen, så står man med en person, der med stor sandsynlighed har været i systemet i helt vildt lang tid, men man har ikke nogen fornemmelse af, hvad har du egentlig været igennem? Fordi man ved ikke særlig meget om det Man skal som jordmordsstuderende selv opsøge Hey, må jeg gerne komme ud på en fertilitetsklinik? Ja, det må du godt en enkelt dag Og så sådan det der med hele tiden Og selv skulle styre sin egen uddannelse Man lærer rigtig meget Men man skal ligesom selv være driver på øh, Hey, vi mangler også lige det her Og vi skal lige være opmærksom på det og det og det Og det får man ikke særlig meget hjælp til
1: Så endnu en gang rammer vi øh, en kompliceret problematik. Øh, det tegner et billede af, øh, hvor mange gange transpersoner, eller det oplever jeg i hvert fald, det tegner et billede af, hvor mange gange transpersoner er fanget i, i systemer, forskellige systemer, hvor vores kroppe er øh, til forhandling hos andre, og hvor vi desværre har en tendens til at blive de store tabere. Men jeg tænker også, at, at nu har vi ligesom fået i den grad foldet ud, hvor kompliceret det her er, men, men hvad gør man så, hvis man er øh, Transperson, og hvis man er blevet gravid Hvad er jeres bedste råd Til de her personer? Og jeg håber <laughs> I, I har nogle gode råd <laughs> Så lidt blank ud et øjeblik <laughs> men, øh, men har I nogle råd? Har I nogle, øh, nogle forslag? Øh, hvad, hvad, hvad tænker I er øh, at, at Det bedste, den enkelte person kan gøre For at løfte sin egen sag? <laughs>
2: Øhm, jeg tænker, at det bedste, man kan gøre for sin egen psykiske sundhed, det er først og fremmest at finde øh, en eller anden, et eller anden community af større eller mindre og nær eller mindre nær slags. Øh, fordi det får man brug for undervejs. Og øh, det handler både om at kunne se sin egen familieform spejlet, men det handler også om bare at finde support hos nogen, og det ved vi fra forskning i alle udsatte grupper nogensinde ever, at det har faktisk en betydning for hvordan folk klarer sig igennem så det er i hvert fald den første omgang øh, og så tænker jeg at, øh, at det der jo også kommer ud af det er måske at man hører om de meget få tilbud der er, altså vi, vi er fire jordmøder og den ene jordmødstuderende i Danmark som mødes og tager det her alvorligt og som prøver ligesom at spare med hinanden, og, men vi findes Øh, og det betyder også At der er mulighed for noget Og vi vil gerne hjælpe folk Igennem systemet øh, Så godt vi kan Jeg er desværre nødt til at leve af det Så det koster nogle penge Men, øh, men, men der er øh, nogle muligheder for noget Og vi, vi laver også aktivisme Vi prøver også at gøre noget for Det ikke skal koste penge øh, men, men det der med at opsøge noget viden Altså det der viden man ikke har adgang til Er sindssygt vigtigt Og så øh, tror jeg at man skal tage udgangspunkt i at øh, transpersoner ved rigtig meget om sig selv. Og det skal, I, altså, det skal man holde fast i. Man ved meget typisk meget mere end systemet, og det skal man stole på og have tillid til, at man gør. Fordi det er der, øh, specialet ligger. Eller sådan. Det ligger ikke i system, systemer, det ligger i de der communities. Og det er vigtigt at tage udgangspunkt i, så tænker jeg. og så tænker jeg bare sådan som jordperson, tænker jeg bare, Frigør så meget energi og så mange ressourcer, I kan, til det, I nu skal. Og så finde ud af, hvordan I bedst gør det. Og der betyder det bare virkelig meget, det der med at få... Øh, I findes. Det findes. den ting. Og alt andet er løgn. Det var det korte råd.
5: Og jeg tænker, at i forlængelse af det, så vil mit råd ud over det, også være, jamen... Øhm, før du så træder ind et eller andet sted så og det bliver igen at skulle være en opsøgende arbejde om nogen der ved noget om det system man risikerer at, at løbe ind i men lærer noget om det og lære noget om sine egne rettigheder i det danske sundhedssystem altså lære det er okay at bede om anden og lære det her med sådan at, at lære om hvad har jeg egentlig ret til og øhm, blive bekræftet i, at det er også okay at bede om, selvom det er en mega, mega benhård øvelse. Øhm, så lige pænt til, hvor vi står lige nu, så vil jeg også sige, at det vil være et af mine, mine råd.
4: Øhm, og så vil jeg også bare gerne tilføje, at vi var på en konference sammen, øhm, Transpregnancy, og der... Øhm, hvis der er nogen, der sidder og lytter med, som har lidt magt i forhold til, hvad der sker, der har de faktisk, der mødte vi en, en gruppe, som øh, har et tilbud til transpersoner, som øh, skaber familie, og øhm, i Brighton, nej, ja, undskyld, jeg har, øh, jeg har været på to nattevagter, og har totalt øh, tømmermænd nu her. Men bare for at sige, at i Brighton, der findes et program, som er for transpersoner, hvor du kan gå til konfrontation. hos jordmøder, jordpersoner, som ved noget om ens situation, hvor man ikke skal sidde og uddanne folk. Og det kunne jo også være rigtig fedt, hvis vi fik det her i Danmark. Ja, det var det, jeg vil sige.
1: Tak skal I have så vil jeg høre, er der nogle spørgsmål enten ude blandt jer eller med online jeg kan se et spørgsmål nede bagved
0: jeg kom lige akkurat for til at fange navnene men det blev sagt, af den første her til venstre for mig at øh, et problem var det der med, at alle skulle være lige for sundhedsvæsenet, som er, selvfølgelig er rigtigt, men, og, og så kommer jeg også senere ind på emnet, hvem der egentlig berører det her med både øh, at være transpersoner øh, øh, og så videre, og så øh, skulle føde for den sags skyld. Øh, så det er måske et spørgsmål til sociologen, som kan sig af fødegangen, øh, om der er sådan nogle tal på, hvem, hvilke befolkningsgrupper det her rammer, øh, som selvfølgelig et, egentlig er et dårligt spørgsmål, fordi det befolkningsgrupper kan være mange altså det kan også være, være, være et eller jeg tænker selvfølgelig mest på økonomi men øh, altså ja øh, er der nogen øh, er der nogen informationer om det?
3: altså du mener hvor mange mennesker det berører eller?
0: altså fordi det blev, altså, hvis, øh, altså, alle skal jo være lige for sundhedsvæsenet men berører det også alle sådan, befolkningsgrupper lige meget altså, øh, det blev sagt at det kan for eksempel mange ressourcer at, hvad det, at gå over eller transitionere uh, men er det så også ressourcesvage familier det her ram, uh, altså jeg siger rammer eller uh, ressourcesvage personer eller sådan, uh, ved I noget om det?
3: altså jeg er ikke helt sikker på at jeg forstår hvilken del af det. altså man kan sige det rammer jo alle dem som Øh, ikke for, for lige adgang, og det kan, man jo, det kan jo være alle mulige. Men som Camilla sagde, det er jo ikke, altså det er jo ikke kun et problem for transpersoner, men, men problemerne for transpersoner bliver særlige, fordi det, det rammer på rigtig mange forskellige parametre. Øh, men det er jo også, som, som Alex også har nævnt, altså der er jo også, altså man, det er jo også en ret stor gruppe i virkeligheden, øh, og det er måske også flere og flere. Der er i hvert fald nogle statistikker, der peger på, at der er flere og flere, der opsøger øh, gerne behandling, og så kan man sige, det der har jo været, det har været vildt meget til diskussion, om det er et udtryk for, at der flere, kommer flere, eller om det er et udtryk for, at det er blevet mere tilgængeligt, eller alle de her ting. Men, men det er jo noget, der er relevant, hvis det er det. Altså, fordi jeg tænker, hvad, hvad handler det om? Handler det om, at vi skal diskutere det som, at det er en forstå øh, udgift for samfundet? For så kan man sige, jamen, så er det da først et spørgsmål om, om ulighed, for vi bruger rigtig mange penge på... Øh, fertilitetsbehandling, fertilitetsbevarende behandling, det er helt normaliseret øh, i andre, altså andre dele af sundhedssystemet. At selvfølgelig tilbyder man ting til folk, der har behov for det. Øh, så det er jo også noget med, hvem det er, man ligesom ekskluderer fra fra tilbud, fordi, altså fordi man ikke synes, at det er relevante tilbud. Ikke? Og selvfølgelig er det, det er jo selvfølgelig prioriteringer hele tiden. Øh, men, men det er på en eller anden måde, ikke, det, det tror jeg ikke, jeg tænker, er, er så meget øh, spørgsmålet her. Eller sådan. Det, det er også et spørgsmål om vilje, altså, øh, fordi der er masser af muligheder for at tilbyde ting, og der er masser af muligheder for at, og, altså, hvis, man, hvis man vil, for at ændre på sine praksiser et eller andet sted. altså, Det kan man sige, masser af muligheder. Det lyder, som om det er nemt. Det er det ikke det er ikke for ligesom, at underkende det. Øh, det ved jeg ikke rigtig, om jeg svar på dit spørgsmål. Altså.
1: Jeg tænker måske også, at man kunne tilføje en kommentar om, at ressourcestyrkning, stærke eller ressourcesvage mennesker er for mig at se opgjort af systemisk ulighed ofte. At øh, stærke mennesker handler måske om økonomi, men i særdeleshed kan det også handle om personer, som har været lang tid i et behandlingssystem, og som er udsat for minoritetsstress, og på andre måder kan have svært ved at finde energien, eller det økonomiske overskud til at øh at øh, opsøge den hjælp, eller måske nogle gange skal betale for, for adgang til facilitetsbehandling, som forresten er rigtig dyrt. Så, så ressourcer for mig er også en, en svær størrelse, som vi kan måle på på mange måder. Men der har altid fundet transpersoner, og, og det gør der stadigvæk, og der er jo masser af transpersoner, som, som øh, får børn, og som muligvis er usynlige for systemet, men som ikke desto mindre eksisterer. Og, øh, så, så for mig så er der også øh, et spørgsmål om, hvordan vi forstår ressourcer.
0: I har også et spørgsmål
1: herovre.
6: Ja, hej, jeg hedder Nina. Øhm, jeg er lidt i den her oplevelse, at prøve at få barn af min mand. Og øhm, det er bare et svar til den anden, at vores oplevelse er, selvom vi er ressourcestærke i den forstand, at vi er i stand til at kunne købe vores egen behandling uden grænser, fordi vi har en stærk økonomi i vores arbejde og det stadig er det stadig svært at for få adgang, fordi der er mange behandlere, der simpelthen ikke lukker lukke os ind ad døren. Altså vi kommer slet ikke ind til konsultationer, på basis af vores CPR-nummer. Det vil sige, at vi, vi, vi når sjældent til diskussion om, hvilket sprog, der bliver brugt, fordi vi kommer ikke ind, hvor vi møder sproget. Vi er nu så kommet længere og kommet videre, efter at have brugt i 10.000 på det. Men det er bare for at sige, at vi står i en speciel situation, hvor ikke engang penge kan bringe os videre. Så jeg vil ikke sammenligne det med andre svage grupper nødvendigvis, fordi der er en specifik juridisk og biologisk grænse for, hvem der vil lukke os ind altså gynækologer for eksempel, der mener, at det kan ikke lade sig gøre, de vil ikke udføre de prøver, der skal til, før man overhovedet kan komme til en klinik, eller klinikker, der slet ikke vil se en, på grund af en CPR-nummer. Endda private klinikker. Det var bare det.
2: Det er så godt formuleret, det der med, at man ikke får lov at komme derind, hvor man kan møde sproget, og derfor heller ikke har mulighed for at forhandle det, og reagere det. Men helt konkret, så er det sådan at i Danmark, hvis man skal henvises til facilitetsbehandling, så skal man ind om egen læge, skal du have en henvisning til fertilitetsbehandling. Øh, og før du kan komme frem til det, så skal du have taget nogle blodprøver, og så skal du til en gynekologisk undersøgelse. Og hvis ikke du kan finde en gynekolog, der vil behandle dig, så kan du ikke komme videre. Og det er altså rigtig svært, når du bor uden for København.
5: Jeg tager
1: lige en sidste kommentar fra Sara, fordi så skal vi faktisk til at runde af.
5: Ja. Jeg vil også i forlængelse af det sige, at det offentlige Danmark kan rigtig meget. Men Kigger man til England, kigger man til USA, så kan det private system også rigtig meget. For det er drevet af at ville tjene penge. Og når vi taler om transmænds muligheder for at blive gravid og få børn, så er der mange penge i at behandle folk ordentligt. Og der er mange penge i at vil yde en hjælp, som ingen andre vil yde. Så på den, altså det de er slet ikke for at hakke ned på den øh, samfundsmodel, vi nu engang har her, men der er ikke øh, der er ligesom ikke noget økonomisk incitament for at ville udvikle og tænke nyt og ville tilbyde og, og det, det, det tænker jeg helt sikkert også er en rigtig stor del af, hvorfor det kan være kæmpe udfordring også
1: og med den kommentar, så bliver vi desværre nødt til at slutte for i aften. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til jer i panelet. Jeg vil også gerne sige tak til jer, der er herude. Hvis I har spørgsmål, så har vi svært ved at svare på dem nu, men vi håber på, at vi i løbet af de næste par måneder kan lave nogle flere arrangementer inden hos blandt andet LGBT Plus Danmark, som, som I er mere end velkommen til. Tak for i aften, og have en rigtig god aften og pride.